0: Start Me Up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Willkommen bei Start Me Up. Mein Name ist Michelle Mehle. In Österreich haben gerade eine halbe Million Menschen keinen Job. Noch einmal so viele sind in Kurzarbeit und ein Drittel der Menschen, die einen Job haben, arbeitet im Homeoffice. Das ist eine krasse Veränderung. Unser ganzes Leben wird mit Arbeit bestimmt und organisiert und auf einmal ist unser Verhältnis zur Arbeit für viele von uns ganz anders geworden. Ich möchte heute mit euch über Arbeit sprechen und habe dafür Stefan Steinberger eingeladen. Er leitet das Unternehmen Everyone Codes. Mit seinem Team bringt er jedes Jahr einer Handvoll Menschen das Programmieren bei, damit sie eine Arbeit finden können. Geht es dabei nur um Irgendeine Arbeit? Oder ist es wichtig zu tun, was wir wirklich, wirklich wollen? Und dürfen wir das überhaupt? Das möchte ich heute gemeinsam mit euch herausfinden. Vorerst aber Working 5 to 9 Till Your Dreams Come True. Das Versprechen der Arbeit. Hier ist Dolly
0: Parton. I They just use and they never give It's you. bad. Yeah, got you don't you. Start me up. Das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW.
1: Willkommen in Start Me Up und hallo Stefan Steinberger von Everyone Codes. Hallo, servus, freut mich da zu sein. Bei Everyone Codes, da bringt ihr Menschen ohne Job in neun Monaten das Programmieren bei. Was macht ihr da? Ja, tatsächlich. Ähm,
2: uns ist wichtig, dass die Menschen teilhaben können an der Gesellschaft. Und unser Weg ist tatsächlich über das Programmieren. Und das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig am Anfang zu sagen, dass es uns um die Teilhabe an der Gesellschaft geht. Und weil eben aktuell viele Programmiererinnen gesucht werden, so haben wir damals 2015 begonnen mit Programmieren zu unterrichten.
1: Im Juni 2020 ist euer letzter Kurs fertig geworden. Wer hat da teilgenommen?
2: Wer hat da teilgenommen? Es haben tatsächlich äh, arbeitslose Menschen, teilgenommen aus Wien und Niederösterreich und wir hatten eine wahnsinnig diverse Gruppe, das heißt es waren 36 Personen aus 16 verschiedenen Ländern, die entweder in Wien oder in Niederösterreich wohnen. Und was die aber alle eint, ist ein sehr, sehr großes Interesse an der IT und eine wahnsinnig große Motivation programmieren zu lernen, weil die haben sie gebraucht, um unser Auswahlverfahren äh, tatsächlich dann zu durchschreiten und sich einen der Plätze zu sichern.
1: Was lernen die Teilnehmerinnen denn bei euch?
2: Also bei uns ist es ähm, wichtig zu sagen, dass sie programmieren lernen. Sie lernen bei uns nicht eine Sprache, also nicht die Syntax von einer Programmiersprache, sondern unser Ziel ist es tatsächlich, die Konzepte und die Tools zu vermitteln. Und das ist ein bisschen das, was, glaube ich, in dem aktuellen Schulsystem ähm, auch falsch läuft, wo man versucht, viel Fachwissen ähm, einfach auswendig zu lernen. Und wir versuchen unseren Teilnehmerinnen die Tools mitzugeben, die sie brauchen, um Probleme zu lösen, um sich selbstständig neue Dinge beizubringen und dann aber natürlich auch die wichtigsten Tools, die sie brauchen, um tatsächlich Software zu entwickeln. Und natürlich lernen sie dann bei uns auch eine konkrete Programmiersprache. Das ist bei uns dann Java. Aber noch einmal, es geht tatsächlich um dieses, was dahinter steckt, die Konzepte dahinter. Und das befähigt unsere Absolventinnen auch, sich selbstständig, jede
1: andere Programmiersprache danach selbstständig beizubringen. Hm. Euer Kurs richtet sich an Menschen ohne Job. Was kostet denn so ein Kurs?
2: Für die... Die teilnehmenden Personen ist der Kurs tatsächlich kostenlos. Das können wir aufgrund einer guten Kooperation mit dem AMS äh, anbieten. Und ähm, Wir bekommen aber sehr, sehr viel Nachfrage auch äh, immer mehr von Leuten, die nicht arbeitslos sind. Und vielleicht kann ich da später noch ein bisschen mehr zu den Plänen äh, erzählen, wo wir denn da hinwollen. Mhm.
1: Die Bewerbungsphase bei euch ist hart, das hast du schon angedeutet. Von 500 BewerberInnen beim letzten Kurs habt ihr 36 genommen. Warum wählt ihr so genau aus?
2: Also letztes Mal war es tatsächlich ein, äh, ein Sonderfall, dass wir da wirklich so viele bekommen haben. Ähm, aber durchschnittlich ist es tatsächlich eins von neun. Und unser Kurs ist aufbauend, das heißt, wir lernen jede Woche etwas Neues und dieses Neue baut auf dem Alten auf. Und dementsprechend ist es bei uns auch nicht möglich, dass du, wenn du zwei Wochen später zu uns kommst, noch einsteigen könntest. Und das heißt für uns aber auch, dass jedes Mal, wenn jemand ausfällt, der Platz im Endeffekt verloren ist. Und das ist wahnsinnig schade, weil das ein Platz ist, der eine Chance für einen Menschen darstellt, der oder die ein neues Leben als Softwareentwickler starten will. Und um diesen Waste quasi, um diese vergebenen Chancen zu minimieren, versuchen wir so gut wie möglich auszuwählen im Vorhinein. Und da ist mir aber auch wichtig zu sagen, das hat nichts mit, mit gut oder schlecht zu tun, sondern da versuchen wir wirklich einfach passende Personen auszuwählen.
1: Was hat dich motiviert, Menschen ohne Arbeit mit Programmieren zu einem Job zu verhelfen?
2: Ich glaube, das geht noch ein Stück tiefer. Bei uns geht es um die Arbeit. Das hat, ähm, 2016 war das nämlich. 2016 mit der Migrationsbewegung hat das begonnen, wo ich in einem Flüchtlingsheim war und dort äh, erwachsene Menschen kennengelernt habe aus Syrien, Afghanistan, Irak die alle wahnsinnig motiviert waren, äh, zu arbeiten. Und die, die Englisch konnten, die hatten eigentlich nur eine Frage an mich. Und die war, kannst du mir helfen, einen Job zu finden. Und das hat mich ziemlich beeindruckt. Und dann irgendwann war dieser Moment, wo dieser Artikel, der alle sechs Monate gefühlt wiederkommt, in der Zeitung war, 10.000 IT-Fachkräfte für Österreich fehlen. Und nachdem ich selbst äh, an einer Wirtschaftsuniversität war, äh, weiß ich auch von der Seite, wie viele Programmierer gesucht werden. Und irgendwann habe ich dann quasi diese beiden Themen zusammengebracht, wo auf der linken Seite habe ich diese Menschen, die neu nach Österreich gekommen sind, die super motiviert sind und arbeiten wollen. Und auf der rechten Seite habe ich diese Unternehmen, die Fachkräfte suchen. Und dann war die Idee, diese beiden Parteien zusammenzubringen. Und was aber da quasi dann äh, das Ziel wirklich ist, ist der Job als Teil der Gesellschaft, der diesen neuen Mitbürgern ermöglicht, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und ein Beispiel, was da für mich bezeichnend ist, ist, dass die damalige Integrationsstrategie war, sieben Jahre brauchen die Leute ungefähr, um Deutsch zu lernen und danach können wir sie in den Arbeitsmarkt integrieren. Und bei den Menschen, die zumindest schon Englisch könnten, hatten wir das Gefühl, das geht schneller. Und zum Beispiel haben wir uns dann vorgestellt, dass die Leute innerhalb von einem Jahr programmieren lernen können und dann nicht einen Workshop machen müssen, wie die Werte und die Kultur von Österreich ist, sondern wenn die in einem Jahr programmieren lernen, dann können sie danach arbeiten und können die Werte und die Kultur von Österreich schon mit den Arbeitskollegen in der Realität erleben und kennenlernen und nicht in einem Workshop. So das, das war das eine große Ziel, diese Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Und wohin sich es entwickelt hat, ist immer mehr auch das, dass wir Menschen nicht nur einen Job geben wollen, der die Miete zahlt, sondern uns geht es darum, Menschen einen Job zu geben, der ihnen auch wirklich Spaß macht. Was für mich persönlich ein wahnsinniger Treiber ist, ist weg von diesem Juhu, es ist Freitag, super toll, Wochenende, hin zum Überspitzt gesagt, Jetzt yes, es ist Montag, ich kann wieder dem nachgehen, was mir Spaß macht. Und diese beiden Dinge
0: verbinden wir bei Everyone Codes.
1: In Österreich sind gerade eine halbe Million Menschen ohne Arbeit. Was bedeutet Arbeit für unser Leben eigentlich? Und ist irgendein Job besser Nein. als keiner? Wir hören uns gleich zurück
0: in Start Me Up. Start Me Up, das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW.
1: Willkommen zurück in Start Me Up. In Österreich sind derzeit etwa eine halbe Million Menschen ohne Arbeit. Mein Gast will, dass zumindest einige von ihnen wieder einen Job bekommen. Bei Everyone Codes können Menschen ohne Job programmieren lernen. Wie wichtig ist Arbeit für uns? Darüber sprechen wir jetzt. Hallo, Stefan Steinberger. Du hast mit Menschen zu tun, die Arbeit suchen. Was macht das denn mit uns, wenn wir keine Arbeit haben?
2: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Und das sehen wir jedes Mal wieder während unserem Bewerbungsprozess und in den ersten Wochen, was das tatsächlich mit uns Menschen macht. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es uns von der Gesellschaft ausgrenzt, wenn wir keine Arbeit haben. Es ist immer noch so, dass wir in Österreich ein sehr, sehr schlechtes Bild haben von Leuten, die arbeitslos sind. Oft wird da auch nicht unterschieden, aus welchem Grund sind die arbeitslos. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es was mit der Persönlichkeit macht. Also man wird unsicherer und spürt das von der Gesellschaft. Die Tagesstruktur ist etwas, was fehlt. Das ist auch ein Mitgrund, warum wir Vollzeitprogramme haben. Generell, glaube ich, so ein bisschen die Lebensfreude, aber auch der Glaube an sich selber ähm, leiden extrem, wenn man arbeitslos ist.
1: Hm. Würdest du sagen, irgendein Job ist besser als gar keiner?
2: Hm. Ich tue mir wahnsinnig schwer, das pauschal zu beantworten. Ich glaube, dass es ähm, auf die Person drauf ankommt und auch auf dem Zeithorizont. Wenn man kurzfristig betrachtet, also sehr, sehr kurzfristig, dann ist es wahrscheinlich so, dass es besser ist, keinen zu haben, als einen Job, der überhaupt keinen Spaß macht. Wenn man es mittelfristig betrachtet, dann kann man möglicherweise in einer Phase sein, wo man eben schon ein paar Monate zu Hause war und dann keine Arbeit hat. Und dann glaube ich daran, dass es gut sein kann, wenn man irgendeinen Job macht. Ohne da jetzt irgendeinen herausgreifen zu wollen oder und auch gar nicht das wertend. Aber mit irgendeinen meine ich einen Job, der vielleicht nicht der Leidenschaft, den Interessen oder gar den, den Stärken äh, entspricht. Und langfristig ähm, ist es dann aber wieder so, dass ich glaube, dass ein Job, der keinen Spaß macht, der nicht den Stärken entspricht, da wird man auch ähm, relativ schwer dann erfolgreich sein, da hat man dann keinen Spaß. Und wenn man dann jeden Tag wirklich nur zur Arbeit geht, ähm, um die Miete zu bezahlen, dann ist das notwendig. Ich sehe auch, dass das ganz, ganz viele Menschen machen. Aber in einer idealen Welt würde ich mir wünschen, dass diese Zahl derer reduziert wird. Ähm, einfach weil das aus meiner Sicht auch ja, negative Auswirkungen hat. Ähm, körperlich, aber auch psychisch. Und dieses nur aufs Wochenende freuen und nur fürs Wochenende arbeiten äh, sehe ich nicht als zukunftsträchtig.
1: Ist das eigentlich ein Privileg, zu tun, was man tun möchte? Oder kann das eigentlich jeder etwas arbeiten, was sie, was ihn glücklich macht?
2: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, dass das ein Riesenprivileg ist. Und ähm, ich weiß das auch sehr, sehr zu schätzen, ähm, jeden Tag. Und ich glaube aber auch, das ist ähm, was, was mich antreibt, weil ich einfach merke, wie glücklich mich das macht, weil ich merke, wie schön das ist, wenn du etwas machen darfst, ähm, dass du Arbeit nennst, aber dass sich nicht wie Arbeit anfühlt. Und mit Everyone Codes ähm, wollen wir auch mehr Menschen so ein Gefühl geben, dass sie tatsächlich etwas machen können, was ihnen Spaß macht. Und natürlich macht es nicht zu 100% der Zeit immer Spaß, aber wenn es zu einem überwiegenden Teil Spaß macht, dann ist das schon sehr, sehr viel wert. Und natürlich ist es ein Privileg. Natürlich ist es auch harte Arbeit. Den Job, den ich heute mache, den gab es so nicht. Der ist entstanden. Den haben wir uns selbst kreiert. Aber auch da ist mir vollkommen bewusst, dass total anders hätte kommen können. Und dass da viele, viele andere Personen auch einen Teil daran geleistet haben, dass ich den Job, den ich heute mache, machen kann und natürlich auch viele Zufälle und, und glückliche Zufälle, ohne denen das nicht gegangen wäre.
1: Hm. Glaubst du, ist es ist für alle Menschen möglich? Hm. Ähm, ich befürchte
2: fast, dass es nicht ähm, für alle zu 100% möglich ist, aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass es für mehr Menschen möglich ist. Und dass zumindest mehr Menschen eine höhere Prozentzahl an Arbeit haben, die sie gut finden. Wie gesagt, das wird nie alles zu 100% immer Spaß machen und das sein, was
1: man tun möchte. Aber zumindest mehr davon fände ich gut. Ja, okay. Würdest du sagen, schafft Arbeit eine gerechte Gesellschaft oder mehr Ungerechtigkeit?
2: Schafft Arbeit eine gerechte Gesellschaft oder ungerecht? Ich bin mir nicht sicher, ob die Arbeit ähm, der entscheidende Faktor ist. Ähm, wenn ich über gerecht oder ungerecht denke, nachdenke, dann fallen mir eher andere Dinge ein, wie unser Schulsystem. Nachdem ich selber zwei Jahre lang als Lehrer unterrichtet habe, ähm, habe ich da einige Einblicke. Nachdem ich mich für Finanzmärkte interessiere, ist da eher so die, die Kapitalverteilung, die Ungleiche kombiniert mit der unterschiedlichen Besteuerung von Kapital und Arbeit, das sind für mich eher die, die Gründe, warum es so ungerecht ist. Arbeit per se würde ich nicht als, als ja, Differenzierungsmerkmal einstufen können.
1: Ja, okay. Corona hat unser Bild von der Arbeit auch verändert. Das liegt daran, dass ganz viele Menschen in Österreich anders arbeiten als vorher. Gar nicht in Kurzarbeit, von zu Hause aus. Wie könnte Arbeit denn aussehen? Wie sieht denn Arbeit bei Everyone Codes aus? Hast du eine bestimmte Vorstellung für deine Mitarbeiterinnen, für deine Mitarbeit? Wie willst du, dass Arbeit bei euch ist?
2: Ja, tatsächlich. Also Ich glaube, dass die Arbeit der Zukunft ähm, mehr remote ist. Da sehen wir ganz, ganz viel Bewegung. Wir arbeiten ja auch mit Partnern im öffentlichen Bereich zusammen. Da hat sich jetzt im letzten Jahr so unglaublich viel getan und es gehen jetzt Dinge, die davor niemals äh, auch nur angedacht wurden. Die Zusammenarbeit äh, verändert sich extrem. Wir sind zum Beispiel anstatt jeden Tag ähm, im Office sind wir vollkommen remote aber mit der Möglichkeit, ins Office zu gehen, falls quasi jemand zu Hause nicht die Ruhe hat, falls jemandem die Decke auf den Kopf fällt. Ich glaube, wir werden ein- bis zweimal in der Woche ins Office gehen und dann bewusst mehr interaktive Sachen machen. Workshops, Meetings, Brainstorming. Dinge, die einfach ja, offline besser funktionieren. Das mal so viel. Und ich glaube, von dem, wie wir arbeiten, was bei uns... Ganz, ganz wichtig ist ist Motivation für die Sache. Wir fordern das ja von unseren Teilnehmerinnen ein, dass sie motiviert sind und dass sie Interesse für die Sache mitbringen. Insofern ist das natürlich fürs Team und für die, für die Mitarbeiterinnen bei und genau dasselbe. Und was das aber wiederum ermöglicht, ist ein sehr, sehr selbstbestimmtes Arbeiten, wo sie Ziele bekommen, wo es unterschiedliche Rollen gibt mit unterschiedlichen Verantwortungsbereichen. Und wo es innerhalb von diesen Verantwortungsbereichen auch quasi dann, ja, je nach Rolle, Entscheidungsbefugnisse gibt, die von niemandem abgesegnet werden müssen. Oft werden sie trotzdem besprochen, um quasi Meinungen einzuholen. Aber Entscheidungswege sind kurz. Und das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass jeder seinen Bereich hat, in dem er oder sie walten und schalten kann. Und das gibt einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn ich meinen Verantwortungsbereich habe, wenn dann jemand ist, der jedes Mal kontrollieren kommt, wenn ich meine eigenen Ideen umsetzen kann. Und das ist natürlich ein Modell, das remote viel, viel besser funktioniert, als wenn du quasi jeden Schritt vorgibst, weil dann kommen wir in dieses klassische Kontrollieren und was machen denn meine Mitarbeiter im Homeoffice und arbeiten die überhaupt was? Das gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es quasi ein Ziel, eine Vision. Und wie dieses Ziel oder wie dieses Problem gelöst wird, wie das Ziel erreicht wird,
1: das können die Leute bei uns für den jeweiligen Bereich selbst mitbestimmen. Super. Darüber sprechen wir jetzt auch gleich noch im zweiten Anstieg. Was hat Everyone Codes alles vor? Wie geht es weiter mit euch? Das
0: hören wir gleich. Start Me Up, das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW.
1: Willkommen zurück in Start Me Up. Wie wird die Arbeit in Zukunft aussehen? Wie können Menschen besser in der Arbeit einen Platz finden. Darüber spreche ich heute mit Stefan Steinberger von Everyone Codes. Hallo. Hi Michel. Everyone Codes hat schon eine längere Reise hinter sich. Du bist gestartet als Refugees Code, das haben wir heute schon gehört. Du bist dann zur New Austrian Coding School geworden. Jetzt bist du Everyone Codes. Wieso diese Stationen?
2: Ich glaube, die Kurzversion ist, dass wir begonnen haben, wirklich als eine Gruppe von motivierten Menschen die etwas in der Migrationsbewegung 2016 tun wollten und der Name Refugees Code war tatsächlich ein sehr, sehr praktikabler und die Überlegung dahinter war, wir starten das jetzt und dann müssen wir sehr vielen Menschen davon erzählen, dann lass uns doch einen Namen nehmen, der schon so gut wie möglich ausdrückt, was wir eigentlich machen und so ist es dann zum Namen Refugees Code gekommen. Wie wir dann gemerkt haben, dass das ganze Ding funktioniert und die ersten Menschen einen Job gefunden haben und auch die Leute tatsächlich besser kennengelernt haben, haben wir aber gemerkt, dass ein großes Problem dieses Labeling ist. Also niemand, der aus einem Land flüchtet, möchte als Refugee gelabelt werden. Und insofern haben dann auch die Personen, die einen Job über uns gefunden haben, trotzdem das nicht auf LinkedIn stellen wollen. Und für uns war das natürlich unverständlich bis wir dann verstanden haben, dass es am Namen liegt. Der zweite Punkt war, dass wir uns auch da dann schon Gedanken gemacht haben, wegen der Zielgruppe. Es ging ja um Integration. Und wir hatten sehr, sehr früh dieses Bild, Integration von Tag 1. Stell dir vor, zehn Geflüchtete und zehn Österreicher können gemeinsam in einem Kurs programmieren lernen. Dann beginnt die Integration nicht erst am Ende des Kurses, wenn die Leute einen Job finden, sondern wirklich am Tag 1 des Kurses. Und das war ein, ein weiterer Grund für New Austrian Coding School. Und was sich aber dann mit New Austrian Coding School immer mehr etabliert hat, dass wir dieses Image von einer NGO hatten, eher so im CSR-Bereich, sage ich einmal. Und uns war es von Anfang an extrem wichtig, dass Unternehmen unsere Absolventinnen nicht deswegen anstellen, weil das geflüchtete Menschen sind oder weil sie was für Diversität tun wollen, sondern weil das gute Programmierer und gute Programmiererinnen sind. Und das hatten wir gefühlt nicht mehr in unseren Händen, das mit der Brand New Austrian Coding School umzudrehen. Und deswegen haben wir dann mit Everyone Code eine neue Marke kreiert, wo es tatsächlich wirklich um die Qualität der Absolventinnen im Bereich Programmieren geht und Diversität vielleicht ein Nebenschauplatz ist. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut. Ich sehe, dass New Austrian Coding School immer noch sehr bekannt ist. Aber der Fokus liegt ähm, auf jeden Fall auf Everyone Codes, weil uns die Qualität der Ausbildung äh, wahnsinnig wichtig ist.
1: In Österreich werden ja ProgrammiererInnen immer händeringend gesucht. Habt ihr Kooperationen? Wie läuft das? Mit wem arbeitet ihr zusammen? Ja, also Unternehmenskooperationen sind für uns ein ganz, ganz
2: wichtiger Teil. Äh, da geht es einfach darum, am Ball zu bleiben, zu wissen, wie geht es den Unternehmen gerade, äh, was suchen sie aktuell, was ist die nächste Programmiersprache, in welcher Programmiersprache planen Sie die nächste Applikation. Öffentliche Partner sind für uns wichtig. Wir arbeiten da mit dem AMS aktuell, mit dem BAF sind wir in Kontakten, ob man da auch ein Programm auf die Beine stellen kann. Mit der Wirtschaftskammer, speziell mit der UBIT, die natürlich auch diesen Fachkräftemangel sieht bei den Mitgliederunternehmen. Da machen wir zum Beispiel ein Business Breakfast, wo wir Unternehmen informieren, was wir da machen und was für einen Zugang es zu Fachkräften gibt. Da versuchen wir einfach auf allen Ebenen, die Partner zu erreichen, die an dieselben Dinge glauben, die wir glauben. Und wir versuchen auch tatsächlich proaktiv, das Recruiting für Unternehmen einfacher zu machen. Also wir haben uns da in die Lage von Unternehmen versetzt. Wir haben viel mit Unternehmen gesprochen, haben herausgehört, was sind denn so die pain Points, die Schwierigkeiten und haben dann versucht, dafür Lösungen
1: zu finden. Ja. Wie sehen jetzt eure Pläne aus? Wollt ihr, also dieses Jahr habt ihr 36 Menschen ausgebildet im Programmieren. Sollen das mehr werden?
2: Ja, das soll auf jeden Fall mehr werden. Wir werden jetzt im April einen zweiten Ausbildungsdurchgang in Graz starten. In Wien wird auch ein weiterer Ausbildungsdurchgang starten. Und wo wir auch Pläne haben, ob wir eventuell nach Niederösterreich gehen weil dort auch immer viel Nachfrage ist, da sind auch die öffentlichen Stakeholder sehr, sehr offen und sehr bereit, da sowas wie eine Coding School für Niederösterreich zu machen. Da sind wir aber noch im Gespräch und da kann ich noch nicht zu viel verraten.
1: Okay. Ihr wachst jetzt, das hast du gesagt in nächster Zeit. Aber wo soll Everyone Codes irgendwann mal stehen?
0: Ja. Also Everyone
2: Codes sehen wir tatsächlich als Quereinstieg in die IT. Und für uns geht es jetzt darum, das, was wir haben, zu stabilisieren, die Prozesse, die Ausbildung, alles zu optimieren. Und dann geht es für uns ähm, darum, zu wachsen. Und wachsen kann man ja in verschiedenste Richtungen. Man kann die Zielgruppe erweitern, man kann mehr vom Selben machen, man kann regional wachsen. Und da ist es für uns aber auch immer so, dass wir zum Beispiel regional nur mit starken Partnern wachsen, also in, in Graz sind wir zum Beispiel mit der FH Joanneum und ähm, auch in Niederösterreich wäre das mit einem äh, starken Partner, wo wir den Ansatz haben, wir sind offen, in welche Richtung wir wachsen, je nachdem, was auch quasi von der Gegenseite kommt, weil es in unserem Bereich, wo wir sind, sehr, sehr ja, einfach für, für öffentliche Stakeholder vor allem ist, was zu machen. Und wir da eher sehen, the path of least resistance, wenn wir in dem Standort A wahnsinnige Unterstützung von einer Stadt bekommen, dann wird es für uns keinen Sinn machen, jetzt auf Druck in die Stadt B zu gehen, zum Beispiel. Und ähm, ähnlich kann sich das mit der Zielgruppe verhalten, wenn wir einen starken Partner haben, der Zugang zur Zielgruppe hat und sagt, diese Zielgruppe fragt die ganze Zeit nach bei uns oder wir haben sehr, sehr viele Menschen, die den Quereinstieg in die IT machen wollen, können wir da gemeinsam was machen, sind wir eher auf diesem Weg unterwegs.
1: Okay, spannend. Sehr flexibel. Ja. Aber das ist gut für euch.
2: Das ist gut und ähm, das Schöne dabei ist, dass es dann auch wahnsinnig Spaß macht, wenn du einen Partner hast, der dasselbe Ziel hat und dann geht das Ganze auch wirklich schneller voran. Und für uns, wir sehen tatsächlich uns in Österreich vielleicht in, in zehn Jahren äh, auch mehr flächendeckend. Aber jetzt mal für die nächsten Jahre sind wir dann tatsächlich mit Wien, Graz und hoffentlich Niederösterreich ähm, im Osten schon, schon sehr, sehr stark mhm.
1: äh, präsent. Und das äh, ja, reicht dann, glaube ich, auch mal. Okay. Was glaubst du, müssen alle Menschen äh, Grundkenntnisse im Programmieren haben?
2: Ich glaube tatsächlich, dass Grundkenntnisse für jeden gut sind. Aber mit Grundkenntnissen meine ich nicht, dass jeder tatsächlich selbst eine Applikation programmieren können muss, weil da wird es relativ schnell viele Tools geben, die auch No-Code-Solutions ähm, sind, wo man tatsächlich mit drag and drop viele, viele Sachen machen kann und da gibt es ja auch jetzt schon extrem viel. Was ich mit Grundkenntnissen meine ist, zu verstehen, wie denn so ein Programm aufgebaut wird, was für Bausteine es da gibt, welche Möglichkeiten es gibt. und vor allem dann eben auch die Frage, die ich mir auch oft gestellt habe und wo ich immer einen Programmierer fragen musste, ich habe diese und diese Idee, kann man das automatisieren? Und wie lange dauert das? Und um da so ein erstes Gefühl zu bekommen und um auf Augenhöhe mit Leuten sprechen zu können, die das dann tatsächlich technisch umsetzen können, ist ein gewisses Verständnis, wie das aufgebaut wird, als Grundkenntnis sicherlich sehr, sehr
1: hilfreich. Ich sage vielen Dank, Stefan Steinberger, für den Besuch im Studio.
2: Vielen Dank für das Interview.
0: Start Me Up, das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW.
1: Das war's für heute in Start Me Up. Wir haben heute über Arbeit gesprochen. Wie wollt ihr, dass eure Arbeit aussieht? Schreibt uns doch, ihr findet uns auf Insta unter Radio Radieschen. Kommende Woche geht es bei uns um ein Pärchen aus Niederösterreich, das sich mit Sojabohnen selbstständig gemacht hat. Verena Pizzini und Wolfgang Wurt machen aus Soja im Eigenanbau eine für Österreich sehr neue fermentierte Speise. Natto. Was ist eigentlich dran an dem Gesundheitsversprechen fermentierter Nahrungsmittel? Und wie lebt es sich als Neobauer in Österreich? Mein Name ist Michel Miele und wir hören uns kommende Woche von 10 bis 11 in Start Me Up auf Radio Radieschen.
0: Start Me Up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.